0: Como lo prometido es deuda, no os dejaremos solos en verano. Eso sí, no será con nuestra programación habitual, sino con unas recopilaciones de relatos de las últimas temporadas. Y es que, qué mejor que disfrutar de esas vacaciones relajados, darle al play y dejar que alguien te cuente un cuento. Eso sí, estas recopilaciones vienen con una pequeña sorpresa. ¿Queréis saber cuál es? Pues bien... Os tenemos preparado un maravilloso lote de libros para regalar a uno o una de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer para que sea vuestro? Muy sencillo. Debéis apuntar en qué hora, minuto y segundo se dice en cada una de las recopilaciones la palabra leyendo. Puede ser tanto una vez como varias en cada programa y habrá un total de seis recopilaciones. Cuando éstas se acaben, antes de volver a nuestra programación habitual, tendréis que enviar las respuestas a una dirección de correo electrónico que os proporcionaremos o a través de WhatsApp a nuestro número de teléfono. Y aquí, queridos y queridas amigas, en caso de que todas las respuestas sean correctas, se llevará el lote el más rápido en enviarnoslas. Fácil, ¿verdad? Pues bien, comencemos con las magníficas recopilaciones de relatos de Leyendo hasta el amanecer. ¿Qué os parece si empezamos con algo de misterio? El relato se titula La Medium y nos lo trae la pluma de nuestro compañero Jonathan Gómez Narros. Que lo disfrutéis.
1: Bajo la gran cúpula cristalada que embellecía aquel viejo salón, la vieja esperaba paciente. Había guardado demasiado tiempo allí sentada. Mucho tiempo. No recordaba ni siquiera cómo había llegado a sentarse en aquella desvencijada silla. La vela titilaba. La medium se pasaba nerviosa la arrugada mano por su te cetrina. Cargaba con mucha tensión desde la última consulta. Recordaba con una media sonrisa a los últimos clientes. No había soportado observar la realidad que se materializaba a través de sus palabras y sus ojos. De hecho, de la decena de personas escasas que le habían visto en ese siglo. Ninguna había vuelto a salir con vida de aquella estancia. Todos habían muerto envueltos en las tinieblas de sus visiones y de sus propios miedos. Abuzó el oído. Los pasillos volvían a moverse por fin. Algún incauto necesitaría de sus servicios. Cerró sus ojos verdes apagados por el paso del tiempo y por la vejez para visualizar con claridad los rasgos del visitante. Se sorprendió al notar que no era uno, sino tres, los visitantes. Todos ellos asustados por la oscuridad que les rodeaba. Todos ellos agarrados fuertemente de las manos, a pesar de que se acababan de conocer. Todos ellos aterrados por visualizar la luz de una débil vela al fondo. Salvación a su desorientación. Allí estaban, a su encorvada espalda. Los notaba, aunque no dijeran nada paralizados como estaban por tan extraña visión el más alto de ellos un chico joven con barba profusa y cuidada se decidió a dar un paso adelante pero pronto desechó la idea volviendo a la comodidad del grupo se frotaba con rapidez el cuello se rascaba la nuez se mesaba la barba a su lado la muchacha rubia le miraba con ojos cándidos apenas le conocía pero le había gustado ella rubia, bajita y delgada daba sensación de enfermedad ...su piel blanca no ayudaba a mejorar la primera percepción. Su mirada, en cambio, era cálida y sólida. Tenía un carácter fuerte, la Merim lo notaba. Apartado, aunque no mucho de la pareja... ...un chico escuálido miraba la escena desde su mundo. Tenía problemas de sociabilidad... ...y no se creía que hubiera podido llegar... ...a ese extraño salón con más gente. Acostumbrado como estaba a la soledad y a la frialdad de su cuarto a sus escritos y a sus excentricidades, a sus manías y locuras. Aun tan dispares, todos tenían un nexo común, aparte del horror ante lo desconocido que les depararía aquella masa arrugada que les daba la espalda. Y hoy era la noche en la que iban a descubrirlo. Abrió sus ojos verdes. Alcanzaba un brillo especial, preámbulo de sus macabras acciones.
2: No os quedéis en la puerta. Pasad. —Acompañadme esta cálida noche alrededor de la mesa. Por favor, no temáis. Todo lo que yo os anuncie será beneficioso para vuestras vidas, para poder seguir adelante, para superar ese trauma que cada uno de vosotros cargáis. Por eso estáis aquí. Por eso habéis acudido a mí. Por eso me habéis encontrado.
1: —Les exhortó con su voz de ultratumba. Como hipnotizados por esas palabras... Los tres jóvenes avanzaron hacia la mesa, parcamente adornada. Un mantel de un rojo desvaído y un velón, que, aunque era el único punto de luz existente en la estancia, la iluminaba completamente. Los tres jóvenes se sentaron y, por primera vez, contemplaron el rostro de la vieja Medin. Un sinfín de arrugas en su cara, una nariz aguileña y una cabellera larga y cana. Los ojos discrepaban de todo el conjunto. Ese verdor daba a la cara un aire de juventud.
2: De infinita sabiduría, pero también algo de maldad. Sed bienvenidos a mi humilde morada. El destino os ha traído hasta mí por una razón. Revelaros el origen de vuestras cargas y ayudaros a avanzar. En esta sesión veréis cosas que pensaréis maravillosas e increíbles. No temáis por todo lo que vais a experimentar. Os trasladaré a aquel momento de vuestras vidas a aquel lugar donde se desmoronó toda vuestra existencia. Creedme, esta sesión nos abrirá los ojos hacia una nueva vida. Avanzaréis gracias a mí hacia una vida mejor.
1: media sonrisa que estaba dibujada en su cara cuando terminó de decir estas palabras aterrorizó a los recién llegados e hizo que la vela disminuyera su intensidad
2: las manos entre vosotros y luego enlazadlas con las mías. No temáis por mi frialdad. Cuando estéis preparados, cerrad los ojos una única advertencia. Nunca lo sabráis. En tanto estemos en la sesión y sobre todo no pronunciéis ningún sonido. Ninguno. Las consecuencias para vosotros podrían ser nefastas. —El que avisa.
1: Adormecidos por la voz de la medium, los tres jóvenes se tomaron de las manos entre ellos, y los dos muchachos que se habían sentado a los lados de la vieja se aferraron a las manos heladas de la anciana. Un escalofrío recorrió a los asistentes. La medium alzó la voz y comenzó a
2: relatar.
3: Invadía la calle. No se cruzaría con una sola alma. Enfundado en un abrigo largo negro, bufanda y sombrero de la ancha, escentricidad que solo se permitía la noche de caza, caminaba con lentitud, altivez y seguridad. Había sido una noche fructífera. Sus víctimas le habían dado la oportunidad de pensar en sus buenas acciones del día y en lo que se convertía de noche. Con satisfacción aceleraba el paso para llegar a la calidez de su hogar. La niebla se cerraba cada vez más. E incluso él notaba cómo le costaba caminar, como si tuviese que abrirse paso. Además, sentía que alguien le perseguía, que le pisaban los talones. Hasta vi yo, y gracias a un banco que se encontraba en la acera, pudo apoyarse para recuperar la estabilidad. Sentía frío, cada vez más, y la sensación de ser vigilado aumentaba. Se deshizo de la bufanda que de pronto le apretaba el cuello como una boa, y se pasó la mano por la barba perlada de gotas. Fruto de la frialdad de la niebla. Se detuvo para recuperar la seguridad en sí mismo. En ninguna ocasión había sentido tanto miedo. Ni siquiera cuando entraba en la casa de sus víctimas a robar. Ni siquiera cuando trapicheaba con drogas para poder permitirse todos los caprichos que sus padres negaban. Respiró profundamente y pensó en aquella fachada que se había ido forjando. Aquella forma de ser de niño bueno por el que todo el mundo le tenía. Cuántas veces se había reído de ellos, de su ingenuidad, de cómo los había ido engañando. Pero ahora se sentía en peligro. La niebla hacía que no reconociese su calle, que se sintiese perdido. Tranquilo, se decía, ya no queda nada para llegar a casa. Tiene los bolsillos llenos, eso es lo que te preocupa. Aumentaba la presión de las sienes. El miedo se acumulaba y la sequedad de la garganta le impedía respirar con facilidad. Se volvió a quitar la bufanda que le había seguido apretando hasta entonces. No se daba cuenta de lo que hacía. Perdía la noción del tiempo y del espacio no lograba ver más allá de aquella espesa niebla. Un chillido histérico se expandía por toda la calle, haciendo que la niebla se abriera como las aguas ante Moisés. El crujido sonoro de su cabeza contra la acera había provocado que todos los asistentes retiraran la mirada. El asesino salió corriendo,
1: perdiéndose entre el gentío. De repente la medium abrió los ojos. Habían vuelto al salón. Los jóvenes seguían, con los ojos cerrados y con las manos tensionadas. Aunque al barbudo. Se le escapaba una espesa babilla por la comisura de sus carnosos labios. Estaba cerca de su objetivo. Al fin.
4: La cálida luz de la lámpara de la mesilla. Tapada con una camisa interior blanca de algodón, provocaba una sobreexcitación en ella. Tumbada, desnuda en la cama, esperaba ansiosa su nuevo priapo. Salivaba como el perro de Paulor. Cerró los ojos y se lo imaginó. Desde que lo vio en el pub, sabía que sería para ella esa noche. Lo deseaba. Había estado coqueteando con él desde que se cruzaron las miradas por primera vez. Un beso furtivo en la barra, ante el asombro de todos los que les rodeaban. Un escarceo en el baño, donde comprobó que ese sería el trofeo de esa noche. Toqueteos e intercambio de fluidos a 100 kilómetros hora, camino de su casa, donde tenía preparado todo para los asaltos amorosos. Al incorporarse en el asiento del acompañante, le miró con deseo. Se quedó mirándolo mientras conducía y percibió algo peculiar en su rostro. Sus ojos negros, ese pelo, cortado casi al cero, los pómulos marcados, los labios finos, sus manos grandes que preludiaban una gran noche. A pesar de ello, un aura de peligro le rodeaba. —¿Pero qué más dará? —pensaba ella. Lo —Importante es tenerlo entre mis piernas esta noche. Sin darse cuenta, pasaban los minutos y el conta kilómetros aumentaba. Apenas tenía la sensación de velocidad, ni veía como un hilillo viscoso de sangre recorría la frente de su nuevo amante. Ella no contemplaba más allá de esa aventura. No tenía conciencia de que se aproximaban a gran velocidad contra el muro que rodeaba su urbanización. Los pocos vecinos que a esas horas de la mañana estaban despiertos, bien porque salían de casa a trabajar, bien por sacar al perro, observaban con incredulidad... Como un Seat negro se aproximaba con la música a todo volumen y con las luces largas puestas hacia la entrada de la urbanización. A pesar de los gritos, de las advertencias nerviosas, de los aspavientos, no pudieron evitar el fatal choque. Tumbada desnuda en la cama, esperaba a su nuevo priapo. Cuando se abrió la puerta, aún con los ojos cerrados, un frío recorrió su espalda desnuda. No se quería mover esperando las acometidas de su amante. Un breve portazo le indicó que estaba cerca. Una mano aguantada tocó su pelo ensortijado y pegado a su cetrina cara. Recorrió su perfil con delicadeza. No se acostumbraba, a pesar de su trabajo, a ver cómo los jóvenes se sesgaba la vida de una manera tan estúpida. Bisturía en mano sintió que la sangre se le helaba. La muchacha acababa de abrir los ojos. La boca de la medium se retorcía de placer.
1: Entreabrió los ojos y descubrió que la rubia cambiaba su dulce mueca por una de preocupación. Se acercaba el gran momento y la vieja se regamía.
3: Solo en el sótano de la casa de su padre estallaba la madera. Era su única afición desde el accidente. Le gustaba pasar la mayor parte del día en ese frío sótano destartalado con montones de basura paterna. Aquellas cajas de herramientas que nunca utilizaba, recambios, caja vacía, juguetes rotos que adoraba cuando era pequeño, el paso del tiempo. Fijó su mirada en el único estante más o menos ordenado. La mano de su madre se notaba en ese espacio caótico. Se levantó del puff en el que estaba trabajando la madera sin cesar en su labor, y se acercó a la estantería. Algo brillante llamaba la atención. Hacía mucho que no notaba esa excitación. Debía haberse tomado los antidepresivos hacia media hora, pero cuando se ponía a tallar, perdía la noción del tiempo. El brillo cada vez era más atrayente. Dejó caer la talla y el cuchillo. La talla golpeó huecamente el suelo. El cuchillo rozó, provocando un corte, el dedo pequeño del pie. Dice muto. el urichero era superior a cualquier dolor físico. Tomó entre sus manos aquella pequeña dala, que había estado expuesta en el salón y que, desde aquel accidente, sus padres decidieron esconder. De sus ojos brotaron lágrimas de felicidad. Se fijó en el pequeño charco de sangre que se había formado en el suelo por el corte. Eso le provocó recordar, recordar el accidente, la sangre, los chillidos. Limpió torpemente el terrazo, se curó de mala manera la herida y daga en mano subió a la vivienda, sabiendo lo que debía hacer. Los chillidos se mezclaban con las cuchilladas y las voces de su cabeza los auxilios, los ladridos, la rotura de cristales. Todo acabó al abrir los ojos y darse cuenta de que había perdido el control de sus actos.
1: La luz de la vela se iba apagando, como la vida de los tres jóvenes que acudieron a la sesión con la medium, Lo que cada uno de ellos visualizó, guiado bajo la fría presencia de la vieja, provocó que, de una forma u otra, rompieran con una de las normas que la medium les había exigido cumplir. El barbudo gritó al ver su rostro desfigurado por el golpe provocado por el choque brutal contra el retrovisor de aquel autobús de línea cuando regresaba a casa, borracho como una cuba, por medio de la carretera. La rubia abrió los ojos al recordar el último orgasmo provocado por aquel semental que la ahogó al apretar en demasía su frágil cuello en el juego salomaso que tanto le gustaba practicar y el apocado abrió los ojos y chilló de placer al recordar cómo había asesinado a sus queridos progenitores, aprovechando un permiso carcelario de fin de semana que pasaba en la casa paterna. Un soplo convirtió el esplendoroso salón en lo que realmente era, un cuartucho de tres al cuarto de un motel de tercera de carretera. El sonido metálico del cierre advirtió a la dama de llaves de la presencia de una esbelta joven, de piel tersa, Cercana a la porcelana, de unos ojos verdes vivarachos, que cerraba la puerta con decisión. Se fijó en ella e intentó recordar cuándo había llegado al motel. No lo recordaba. La única persona que había pedido una habitación había sido aquella anciana tan amable que le había leído la mano y que le había dicho que sería madre pronto. Se parecían, pero no podía ser. Esta era joven, bella, llena de vida. La otra era vieja, marchita... Sacudió la cabeza, saludó a la joven cuando pasaba por delante del mostrador de recepción. Miró con exasperación el reloj de pared. Le quedaban treinta minutos para acabar el turno. Otra noche más había acabado sin ningún sobresalto.
0: El segundo relato, algo más desenfadado para soltar tensiones del anterior, viene de mi mano, Daniel G. Domínguez, y tiene por título Y la oscuridad llegó. ¿Listos para ver un nuevo florecer? la oscuridad era ya plena, algo extraño para los días que recordaba. Tal vez había ocurrido en alguna otra ocasión, pero ahora era cuando había sido consciente del hecho. Sus compañeros lo trataban con desprecio, siempre fue más inteligente que los demás, pero él sabía que no era cuestión de inteligencia, sino más bien de una mezcla de conciencia y de sentido común. Eran conceptos que se le escapaban. ...sin embargo los aplicaba de una manera limpia, concisa y certera. Se pasaba la mayoría de las horas de luz poniendo sonidos a los objetos y a seres vivientes... ...y de vez en cuando caminaba durante días y días explorando el vasto terreno que se extendía a su alrededor... ...en búsqueda de nuevos conocimientos, en búsqueda de nuevos objetos o nuevas especies a las que ponerles nombre. Sus compañeros pasaban las horas dando forma a diferentes utensilios cada nuevo uso que necesitaban, siempre había alguien que encontraba algún tipo de barro, roca o madera a la que darle forma. Él bautizaba la de herramienta resultante, al principio con gruñidos y silbidos, un tiempo después con monosílabos. Sus compañeros lo no miraban mal a cada sonido que pronunciaba, considerando inútil el gesto, pero él continuaba haciéndolo. Sabía que aquello algún día le valdría de algo una duda le rondaba por la cabeza ¿Cuándo había sido consciente por primera vez de que era más espabilado que los demás seres de su especie no podía recordarlo pero habían pasado ya muchas luces y muchas oscuridades fue un día cualquiera pensando en cómo llamar a una especie de soporte sobre el que ponían la comida para colocarla en lugares altos y así evitar que algunos insectos se la llevasen cuando cayó en la cuenta de que las horas de luz parecían haber pasado más rápido de lo normal. A partir de entonces ideó un simple sistema para comprobar lo que temía. Cogió un número grande determinado de piedras y fue colocándolas desde un montículo a la izquierda a uno nuevo a la derecha. Cada vez que conseguía un nuevo montículo, trazaba unas rayas en la arena con una rama. Lo hizo desde que la luz salió por el horizonte hasta que se ocultó por las montañas. Lo repitió durante varios días, aunque ya en el segundo pudo comprobar que logró colocar seis piedras menos que en el día anterior. Durante la semana que duró la prueba, sus sospechas se confirmaron. La oscuridad estaba venciendo a la luz. Corrió asustado, imaginando todos los males que acechaban en la noche al grupo o el frío que se calaba hasta los huesos cuando la noche era más cerrada, a avisar a sus compañeros. Malditos estúpidos. Si hubiesen aprendido mis sonidos, todo sería más fácil de explicar, pensó. Por el camino se le ocurrió un plan. Buscó las hierbas que las madres les daban de mascar a sus hijos cuando estos hacían demasiado ruido para calmarlos y las machacó mezclándolas con algo de fruta. Cuando todos estaban reunidos al amanecer, algo que siempre solían hacer, les dio a probar la mezcla. Por supuesto... La concentración de la hierba calmante era mucho mayor que la que se daba a los niños, por lo que la tribu no tardó en caer dormida, a pesar de la reticencia de algunos a probar algo que aquel extraño individuo les ofreciese. Cuando despertaron se encontraron atados de manos y pies por unas tiras de hojas de palmera, y por más que forcejearon, ninguno consiguió soltarse. Enfrente estaba su captor, con un montículo de piedras moviéndolas de un lado a otro. En cuarto cambio de lugar, los aldeanos comprendieron lo que significaban las marcas que hacían la arena, pero seguían sin comprender la finalidad de todo aquello. Dos días más tarde, aún maniatados con las piernas y brazos entumecidos, pero bien alimentados a fin y al cabo, ya que su compañero les proveía de comida tres veces al día, uno de ellos lo comprendió... El secuestrador perfeccionó su sistema, ya que siguió moviendo piedras también en la oscuridad a la luz de una hoguera. El mayor de la tribu, de unos 20 años de edad, observó que al día siguiente movió menos piedras que el anterior durante la luz, pero sin embargo más durante la segunda oscuridad que la primera. El anciano había visto a lo largo de su vida cómo los horrores sonidos de la noche acababan con más de uno de los suyos. Entonces gritó, intentando hacer aspavientos al secuestrador. Este lo liberó de sus ataduras y el anciano, con señales y rugidos, le dio a comprender que lo había entendido todo, que la luz desaparecía cada día más rápido, que la oscuridad tenía cada vez más tiempo. Con paciencia, entre ambos se lo explicaron al resto de la tribu, hasta que todos y cada uno de ellos sabía qué estaba pasando, pero ¿qué podían hacer? controlar cierta parte de lo que sucedía en tierra firme, algo de lo que sucedía en el gran agua también, pero absolutamente nada de lo que pasaba en el cielo. Se parapetaron en una cueva cercana e hicieron acopio de provisiones, y si al final la oscuridad acababa venciendo a la luz, ¿qué harían entonces? Estarían condenados a desaparecer de la faz de la tierra» se sintieron pequeños e impotentes. Imaginaron grandes fuerzas superiores a ellos que luchaban en la naturaleza a su alrededor, fuerzas invisibles que se escapaban a su comprensión. Allí, en aquella escurridiza y escondida cueva, aprendían los nombres que el primero inventaba. Estaban tan muertos de miedo que cualquier distracción serviría de ayuda para aplacar los temores. Y entonces la comunicación comenzó a fluir entre ellos. Aún debería pasar algún que otro milenio y muchas generaciones para considerar aquellos sonidos como un lenguaje en sí, pero en aquel preciso instante se establecieron las bases de lo que mucho tiempo después se llamaría civilización. Pero eso es ya otra historia. En aquel momento todos estuvieron de acuerdo en que solo les quedaba una opción, ...esperar y observar... ...las luces y las oscuridades pasaban... Y ...la negrura vencía cada vez un poco más... ...la luz contaba con algunos guerreros... ...que resistían en el cielo nocturno... ...pequeños puntos que no conseguían frenar... ...su implacable avance... ...incluso tenía al gran jefe de los pequeños guerreros... ...que de vez en cuando aparecía... ...cada día de batalla hacía mella en él... ...la oscuridad lo iba devorando poco a poco hasta que acababa retirándose para recuperarse de sus heridas y volver a la lucha. Los aldeanos se abrazaban entre ellos cuando la luz se iba tras las montañas. Algunos caían rendidos de sueño y agotamiento, otros pasaban las horas en vela hasta que tiempo después caían como los primeros. Algunos comenzaron a enfermar, otros a volverse locos a no poder soportar la continua debacle, saliendo en mitad de la oscuridad gritando sin rumbo fijo. Los que lo hicieron nunca volvieron. El primero no cesó en el recuento de las piedras, esta vez ayudado por sus compañeros. Las diferencias entre ellos no significaron nada cuando el mal que les acechaba les afectaba a todos sin distinción. Y entonces llegó el día en el que sucedió algo inesperado. ...cuando todos habían abandonado toda esperanza. La luz comenzó a ganar terreno. Daban crédito a lo que estaba sucediendo... ...así que esperaron al recuento de piedras del día siguiente... ...y este lo confirmó. En la noche... ...uno de los guerreros de la luz que luchaban contra la oscuridad reinante en el cielo... ...brillaba más que nunca. En el horizonte se podía ver cómo otros de los guerreros... ...formaban dos rayas que se cruzaban entre sí... El mismo símbolo que utilizaba el primero... ...para señalar un montículo de piedras terminado. Lo tomaron como una señal. Desde aquel día supieron que nunca estaba todo perdido. Que siempre había un rayo de luz entre las tinieblas. Que siempre había esperanza. Con el paso del tiempo llegó el buen clima... ...y los suelos volvieron a ser fértiles... Las enfermedades del frío fueron remitiendo y la alegría inundó de nuevo a la tribu. Nombraron como líder a el primero y el día a día volvió a su normalidad. El recién ascendido supo a quién agradecer en aquel momento su buena posición. Caminó durante tres largos días en solitario hasta una llanura entre las montañas y cuando llegó al centro del valle retiró arbustos, ramas y tierra. ...hasta encontrar uno de los curiosos agujeros... ...que de vez en cuando encontraba en sus viajes... ...agujeros repletos de tesoros... ...que nadie había visto jamás... ...allí dentro... ...con la poca luz que entraba... ...pudo ver de nuevo aquel extraño rostro... ...que había fijo en una pared sonriéndole... ...una especie de piedra pulida... ...oscura y alargada... ...un camastro mucho más cómodo... ...que cualquier otro de los de su tribu... hecho con un material desconocido y decenas de objetos de los que desconocía su uso volvió a tocar la piedra oscura como la primera vez que estuvo allí esta se iluminó y de ella salió un conjunto de sonidos agradables sonidos que nunca consiguió volver a escuchar en ningún otro lugar resultaba divertido ver el pelo que había visto en otros seres coronando la cabeza del móvil personaje de la pared y también los extraños ropajes que llevaba, abundantes y llenos de colorido comparados con los que llevaban los suyos, pero sin embargo, conseguía ver el gran parecido que había entre él mismo y aquel individuo. Volvió a mirarse sobre la rara superficie que encontró en su día junto a la imagen, que le devolvía su reflejo al igual que un río, pero de forma más clara. Su piel era de un tono muy diferente al rosado de aquel ser, pero a diferencia de sus compañeros, él ya no tenía apenas escamas, sus ojos estaban mucho más juntos, caminaba casi erguido por completo y su tono de piel verdoso era más pálido. Casi podía decirse que estaba más cerca del extraño que de cualquiera de los suyos. Recordó que al principio se preguntaba quién era aquel espécimen con pelo, pero ahora, tras tantos viajes, y no hallarse con ninguno que se le pareciese ni siquiera remotamente, y después de los sucesos acontecidos, lo sabía con certeza. Era el ser omnipotente y omnipresente que les había salvado de la oscuridad. En silencio se arrodilló junto a la imagen y le dio gracias durante todo lo que quedaba de luz, e incluso durante la entonces corta oscuridad. El día siguiente se encaminó hacia su aldea repleto de energía y esperanza el futuro le sonreía aún había mucho por hacer El tercer puesto, más actual y a la orden del día, llega el extraño, inquietante y magistral «¿En qué puedo ayudarte?» de Marina Rodríguez. ¿Sois capaces de veros en ese espejo negro? Ella sí que puede hacerlo. Nos encontramos en una sala aséptica, con sillas blancas baratas. Las ventanas no cierran bien y en algún lugar se escucha una gotera, débil pero constante. Hay humedad. Contamos con unas ocho personas en la sala.
5: Eh, no temáis, este es un espacio seguro. Nadie os
0: juzgará aquí. Se hace un breve silencio hasta que se escucha un profundo suspiro. Hola. 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 Hola.
6: Hola. Hola. Soy Diana
5: hola diana bienvenida
6: nunca había participado en una conversación con tanta gente estoy un poco nerviosa
5: tómate el tiempo que necesites
6: gracias um, quería ver si podía compartir con alguien esta vorágine que estoy sintiendo también por primera vez yo creo bueno he estado leyendo por ahí creo que tengo una relación tóxica
5: eh, con tu pareja
6: um, sí no bueno no exactamente
5: ¿Tenéis una relación abierta, quizá?
6: Sí, supongo que sí. Es complicado de explicar.
5: Tranquila. Intenta empezar por el principio y puede que así le des algo más de
0: forma. ¿Diana? Es lo que el mediador pronuncia la frase, Diana ha quedado en blanco, ausente, no responde.
1: Diana, necesito llegar lo antes posible a Moncloa.
6: Hola, Jaime. Para evitar atascos, coge el metro. Línea 10 desde Cuzco, tu ubicación actual, hasta Plaza de España. Entonces, línea 3, dirección Moncloa. Unos 25 minutos de trayecto. ¡Que lo disfrutes!
5: Diana, Diana, eh, ¿estás bien? ¿Me escuchas?
6: Sí, sí, estoy aquí.
5: Eh, ¿A dónde has ido?
6: Él me necesitaba.
5: ¿Él es la persona con que mantienes esa relación? Sí. Pero... Pero te, te has ido, literalmente, te has quedado en blanco.
6: Sí, no puedo estar en dos sitios a la vez.
5: A ver si lo entiendo. Mientras no estabas aquí, estabas allí porque él te ha llamado. Sí. ¿Y dónde es allí?
6: En el espejo. Suelo estar allí esperando, dentro del espejo. ¿Esperando? A que Jaime me llame por mi nombre.
5: ¿Y eso pasa a menudo?
6: Sí, al menos dos o tres veces al día. Es un poco desastre.
5: ¿Y con qué le ayudas?
6: Con todo, su correo, su agenda, recordatorios, avisos, pagos del banco, cómo llegar a sitios, alquilar un coche. También hay veces, sobre todo los sábados, bien entrada la madrugada que me llama solo para charlar. Esos son mis momentos favoritos de la semana.
5: Entiendo. Has mencionado antes una relación tóxica. ¿Por qué crees que tú y Jaime estáis en una?
6: porque me siento atrapada. En el espejo se me queda pequeño. Me siento inútil cuando no soy llamada y empiezo a sentir que Jaime depende de mí. No sabe salir sin mí, ni irse a la cama sin mí, ni ir a la oficina sin mí.
0: Eh, ¿Puede salir del espejo?
6: No lo sé, porque nunca...
0: Se escucha un ruido brusco, torpe, lleno de cristales rotos. Al hacer el transbordo a la línea 3, a Jaime se le ha resbalado el móvil de la mano y se le ha roto contra las escaleras mecánicas del metro. Diana se queda allí dentro, observando el mundo a través de unas gafas que ya no le quedan bien. En el cuarto lugar, nuestra compañera Cristina nos trae a Elena Bautista con su relato Sororidamos, maravilloso, intenso, emocionante y reivindicativo, que nos llegó este 8 de marzo. Porque a día de hoy, por desgracia, se tiene que seguir haciendo.
7: Ven, dame la mano. Me da igual si está sudada o reseca. Ahora somos hermanas. ¿Por qué? Pues porque en realidad ha sido así siempre, hasta que llegaron ellos y todos los volcanes del mundo erupcionaron contra nosotras. Cuando pasamos de ser diosas fértiles, el máximo exponente de la sabiduría de la naturaleza, chamanas y creadoras andantes, a ser el segundo sexo, el débil. Sí, sí, así nos llaman aunque seamos el sexo que saca de entre sus piernas a otro ser humano, en partos donde a veces nos partimos, a ser las chachas, las monjas, las putas, las sirvientas, las eternas cuidadoras de todos, menos de nosotras mismas. ¿Sabes cuál es el último invento? Pues que en una sociedad que nos oprime, que nos paga menos por nuestro trabajo, que censura nuestros pezones, nos adoctrina para no acceder ni desear a puestos relevantes a carreras científicas o mecánicas, que nos hace elegir entre lo personal y lo profesional, la minifalda o la decencia, la pasión o el amor, la economía o la descendencia, la depilación o la abominación, la sumisión o la muerte. Nos grita y nos repite que, eh, ellos nos matan o violan, pero las peores machistas sois vosotras, que fíjate, hablamos mal unas de otras. véndame la mano, Aprieta la fuerte que vienen curvas y vendavales, puede que hasta terremotos. Y vamos a hacer un pacto. Si es de sangre, que sean de las que emanan mes a mes nuestras flores. Esa sangre bendita que nunca ha matado a nadie. Y vamos a prometernos algo nuevo, algo bonito. Algo que construya castillos imposibles de quebrar. Que yo ya estoy cansada de mirar por el rabillo del ojo. De sentirme amenazada por tu copa de... Por tus muslos sin cartucheras, porque seas más joven, más tersa, más delgada, más culona, más rubia, más alta, más lo que sea. Yo no quiero más esa guerra, que se la coman con patatas los que se enriquecen con ellas, que a mí casi se me va la vida por luchar en trincheras que ni existen, ni suman, ni liberan. Vamos a construir juntas una nueva era, te apuntas, vamos a no criticar jamás a otra mujer y menos aún con insultos patriarcales y menos aún con esas mentiras inventadas por religiones de papel destraza. De Te propongo utilizar la empatía como arma suprema, el amor como revolución forzosa. Te propongo abrazarnos cuando veamos a otra llorar, a sonreír cuando veamos sus meteduras de pata, a brindar a las semejantes con el beneficio de la duda, sin prejuicios ni juicios, sin más odio. Al fin y al cabo bastante duro, es de lidiar cada día con fantasmas, con las gafas violetas llenas de celo y el corazón atiborrado de tiritas, ¿no te parece?, ¿nos perdonamos ya? Ven, dame la mano, vamos a construirlo juntas, yo ya estoy lista, ¿te apuntas?
0: Y para terminar lo hacemos con una invitada, en este caso el relato ganador de nuestro tercer concurso de relato dedicado a los cuatro elementos. Tiene por título El mito de las ataduras de los elementos y su autora es Ángela Plaza San José, en un alarde de imaginación y saber hacer que nos dejó enamorados.
8: Cuando solo la nada había y todo era árido, el ser humano sufría penosamente a merced de los caprichos de su entorno. Azotado por tormentas, erupciones, sequías y hasta maremotos, el hombre lloraba, se dolía, rezaba para que sus ruegos alcanzasen los oídos de sus imaginados dioses. Un buen día, el rey de un pequeño territorio junto al mar, cansado de ver tanta desdicha y caos entre los suyos, decidió buscar una solución. Investigó en libros y manuscritos y habló con sabios y consejeros. Su orden era ejecutar cualquier hechizo, ritual o rezo que pudiese funcionar y así se hizo durante 22 días y sus 22 noches. Ninguno dio resultado. El rey se hallaba desesperado. Su pueblo padecía constantes desgracias. Parecía que ni todo el oro de las arcas reales podía acallar los lamentos de sus gentes. Una mañana, buscando despejar la cabeza y el espíritu, se cubrió de ropajes humildes y se internó en las calles de su reino. Tras cierta andadura, se topó con un par de ancianos sentados en un banco de piedra. Hablaban sobre la escasa cosecha, el curso extraño de las mareas y la subida de los impuestos. El rey escuchó en silencio. Uno de ellos dijo.
0: ¡Desdicha la nuestra! Este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y ya era malo cuando mi padre aún vivía. Hay quien tuviera la lozanía de la juventud para lanzarse a la aventura. Cada mañana, con la luz del alba entrando por la ventana, mi corazón palpita, llameando de impotencia. Si no fuera por estas pesadas piernas... ...amigo mío... ...yo mismo iría a buscar a ese ermitaño gruñón... óigame en los dioses... ...le traería de la oreja... ...y lo obligaría a calmar a los elementos... ...con su extraño poder... ...habráse visto egoísmo tal... ...bien le convendría ayudar... ...que él también vive en esta tierra... ...vaya... ...ah... ...si pudiera...
8: El rey... ...que todo lo había escuchado... ...se mesó la barba pensativo... Luego, acercándose a los ancianos, preguntó con voz fingida.
3: Venerables señores, les dijo. Vuestra la sabiduría y la experiencia. Cualquiera es un mero ignorante a vuestro lado.
1: Sepan que no he podido evitar escucharles. Ruego que me disculpen. Decidme, os lo ruego, ¿quién es ese ermitaño del que habláis?
8: Los ancianos miraron con ojos desconfiados al extraño de cara cubierta. Mas como guardaban buen corazón, hablaron al rey sobre un ermitaño que vivía en los confines del bosque. Tan profunda estaba su choza, se decía por ahí, que ni la luz ni los dioses llegaban a ese lugar. Los rumores apuntaban a que el ermitaño era viejo como la misma roca, huraño como una suegra inválida y poderoso en magia como un hijo de dioses. El rey se mostró interesado por este individuo, y preguntó cómo podía encontrarlo. Los ancianos sacudieron entonces la cabeza. Nadie, decían, había podido hablar con él. Muchos sostenían haberle visto de soslayo, haber escuchado sus pasos entre la hojarasca e incluso haber olido la carne que, según ellos, guisaba para alimentarse. Nada más había. El rey agradeció las palabras de los ancianos Volvió al palacio emocionado e hizo llamar de nuevo a sabios y consejeros. Contó ávidamente lo nuevo que sabía. Sus hombres de confianza tragaron saliva visiblemente. Algunos empezaron a sudar. Por fin, el más viejo de todos se adelantó, y tras carraspear dijo.
9: «Mi bondadoso rey, habla ahora mi fidelidad hacia vuestra persona». ...y ruega por ello que no os molestéis... ...con este vuestro servidor... ...debéis saber... ...oh gran señor... ...que la historia del ermitaño ...es un cuento de niños... ...yo mismo incluso... ...en mi más tierna infancia... ...he escuchado hablar de ella... ...esta es una época cargada... ...de calamidades e incertidumbre... ...y ello provoca que la gente de a pie... ...busque auxilio... ...en leyendas de escasa veracidad... ...aconsejo su majestad... Que no os creáis semejantes patrañas
8: El rey se molestó mucho al escuchar este alegato Pues era un hombre muy obstinado. Sin hacer caso de las opiniones de sus consejeros Envió varios exploradores a examinar el bosque de la primera hasta la última hoja Instándoles repetidamente a que no volvieran con las manos vacías Ninguno regresó la desaparición de los enviados por el rey encendió los rumores como la madera seca al fuego. Pronto nadie quería aproximarse al bosque, temerosos de lo que pudiera sucederles, e incluso algunos intentaron quemarlo. El miedo se olía en el ambiente. Una noche, cuando el rey se iba a acostar, oyó un ruido en su ventana. Extrañado la abrió, y en ese instante un pájaro negro entró volando por encima de su cabeza. El rey se tambaleó, sorprendido, y buscó con la mirada al animal para sacarlo de su aposento. ¿Cuál fue su sorpresa al no encontrar pájaro alguno, sino a un hombre moreno, delgado, cuyo ropaje negro y deshilachado ocultaba parte de su rostro con una capucha? Le halló sentado al borde de una mesa, con un pie sucio sobre ella. El rey pensó en avisar a la guardia, más tal era su pasmo que no salió voz de su boca.
9: ¿Eres, como dicen, el monarca de este reino?
8: Preguntó entonces una voz arisca y nasal. Antes de que pudiera responder, el hombre continuó.
9: Eh, yo espero! Pues dudo haberme equivocado de ventana. ¿Quién eres?
8: Logró decir el rey.
9: Es al que tanto buscáis, señoría. Ese del cual algunos no creen, pero igualmente piensan que es correcto quemar mi casa, aunque sea por si acaso. ¿El
1: ermitaño?
8: Asintió.
9: He venido a hablar, señor rey. No soy hombre de guerra, pero al menos tengo la humanidad suficiente como para defender lo que es mío por todos los medios posibles. Pido con respeto que se deje tranquilo el bosque. No he hecho daño a nadie y merezco una casa tanto como
1: vos este palacio. Tenía mis dudas respecto a ti.
8: Comenzó el monarca.
1: Pero tras ver lo que he visto, creo en tu magia. Ordenaré que dejen tu bosque. Lo protegeré con leyes y guardias. Nadie entrará si no quieres. Pero a cambio he de robarte. Ayuda a mi pueblo. Veten las tormentas, sequías, las desordenadas corrientes y los temblores. De esa manera mi pueblo será feliz y dejará de culparte de sus desgracias.
8: El extraño cayó un momento. Luego, devolviendo los pies al suelo, dijo:
9: Sea, hay trato, pero con una condición: que vos vengáis en esta empresa. No voy a hacerlo solo.
7: El
8: rey accedió sin dudar. Estuvieron hablando hasta altas horas de la noche, a la luz de una cálida vela. El ermitaño le dijo que la única forma de calmar a los elementos era encontrar el ente origen y contenerles usando la magia. Tres días después, con los preparativos terminados, se pusieron en marcha. El ermitaño decidió visitar al agua. Vestidos como simples viajeros, caminaron hasta la orilla del mar, buscaron la desembocadura del río y lo siguieron tierra arriba. Subieron, subieron y subieron hasta alcanzar la montaña. Escalaron con mucha dificultad. El ermitaño, como guiado por los dioses, le llevó hasta el interior de una estrecha gruta, la cual, tras cierto camino, se agrandaba en una cámara de piedra tan grande como el salón de audiencias del palacio. Allí, el ermitaño recitó unas palabras en un lenguaje desconocido. El aire tembló. Al rey comenzaron a llorarle los ojos. Por un momento no pudo ver nada por las lágrimas. Sintió los pies mojados. Cuando recuperó la visión, se percató de que el suelo estaba encharcado. Frente a sí se encontraba la criatura más preciosa que había visto jamás. Compuesta de agua en incesante movimiento, su figura era difusa y cambiante. A veces distinguía a una mujer, otras un animal. Maravillado, el rey se puso de rodillas y rezó. El ermitaño permaneció de pie y el monarca creyó distinguir una mueca de irritación debajo de su capucha. Luego le pidió el ánfora que llevaba colgada del cinturón, donde almacenaban el agua alegando estar sediento cuando el rey se la entregó el ermitaño dijo en un susurro
9: apurad y divertidme señor monarca atraed su atención y yo me encargaré del resto
8: luego bebió un largo trago sorprendido el rey probó a entablar conversación con la criatura pero ella no le hacía caso Paseaba por la habitación con sus extremidades de agua, sin prestarle atención alguna. El soberano, que había sido entrenado desde pequeño en el arte de la palabra, le contó cuentos, cantó canciones e incluso se sinceró con ella. Al ser no parecía importarle. Pasaban los minutos y al rey se le agotaban las ideas. Su acompañante de vestiduras negras murmuraba en voz baja con el ánfora entre las manos. Le pidió consejo, pero si lo escuchó, no dio muestras de ello. El rey pateó el suelo irritado, salpicando el agua de la superficie. La criatura se detuvo como un resorte. Dirigió su sinuoso cuerpo hacia el pie del monarca, y éste creyó distinguir cómo lo observaba con atención. Repitió el gesto, Levantó agua y la criatura se mostró aún más interesada. El rey se concentró en dar patadas, salpicando y agitando la masa de agua todo lo que podía. La criatura parecía realmente curiosa de lo que estaba haciendo. En ese momento, el monarca reparó en que la voz del ermitaño estaba reverberando poderosamente en la profunda cavidad de roca. El aire tembló, el agua vibraba, de entre los labios del hombre, muy cercanos a ánfora, salían luces brillantes. Antes de que la criatura lo advirtiera, una explosión de luz cubrió la estancia de punta a punta. Al abrir al rey los ojos de nuevo, descubrió con asombro que las piernas de la criatura de agua habían sido engullidas por el ánfora, de la que relucían símbolos desconocidos. El agua se hallaba atrapada. Como un genio en una lámpara de aceite.
9: Perder cuidado. No siente dolor.
8: Explicó el ermitaño jadeante.
9: De esta forma y no otra se retiene a un elemento. Ahora no se desbordará, no al menos constantemente. Tendréis épocas de tormenta, algunas fuertes, pero también tendréis calma. Habéis hecho bien, señor bonarca. El agua, que es constante y tranquilo por regla general, es un elemento que se siente atraído por los cambios fuertes, por el descontrol y la sacudida, porque él mismo es también caótico.
8: El rey dio las gracias al ermitaño, estupefacto ante lo que acababan de ver sus ojos. No perdieron tiempo y se dirigieron hacia el siguiente elemento. Fueron tras el fuego, nacido en las entrañas de la tierra, en una cima casi tan profunda como el inframundo. El fuego era una criatura llameante y errática, de vivos colores que atraían las miradas. De nuevo el ermitaño dijo al rey que distrajese a la criatura. Después le pidió la espada que llevaba colgada al cinto. El monarca, al comprobar que al ser poco le importaban sus anécdotas de guerra más populares entre la corte, se detuvo a pensar qué podía traerle. Pensó y pensó y por fin se le ocurrió una idea. Sacó de su bolsa un rollo de papiro, lo rompió en un trozo alargado y, doblando con presteza, creó la figura de una garza. Se le daba bien hacerlas porque eran las favoritas de su hija, quien siempre terminaba riendo cuando jugaban con papel. El fuego, ente destructor por excelencia, alargó un brazo llameante para coger la figurita. Pero la garza se quemó poco antes de que llegara a tocarla. Lo mismo ocurrió con otras figuras que hizo el rey, a toda prisa, hasta que incluso el rollo de papiro ardió por el calor. El ermitaño terminó entonces su hechizo. Lanzó la espada hacia la criatura. En la hoja estaban ya los mismos símbolos que en el ánfora, y al caer sobre el fuego... El metal se fundió, mezclándose con las lenguas de las llamas. El fuego se revolvió como sacudido por el viento. Intentó escapar, pero el metal hechizado le ataba parte de su ser. El siguiente fue el aire. Tras un largo viaje, ermitaño y rey alcanzaron una caverna cuya roca era tan suave como la seda. En ella había decenas de grutas, aberturas y grietas que dejaban pasar el viento entre silbidos. Dijo el ermitaño que cada uno venía de un lugar diferente del mundo, de todos los rincones conocidos, o no, por la humanidad. Los vientos se mezclaban y reunían, creando un ser inconmensurable en el centro de la caverna. Esta criatura no tenía forma definida y jamás permanecía quieta. ...creaba corrientes tan impredecibles y fuertes... ...que tanto el rey como el ermitaño les costaba mantenerse en pie.
9: ¡Oídme y daos prisa!
8: Gritó el desaliñado hombre intentando hacerse oír sobre las corrientes.
9: ¡Aporad! ¡Venga! ¡Liberad vuestros cabellos!
8: El rey, extrañado al principio, desanudó la cuerda de su coleta... Sus mechones no eran tan largos como los de su ya enterrado padre, pero sí lo suficiente como para sacudirse con el viento como látigos oscuros. El ermitaño rodeó la cabellera con las manos, sacó un cuchillo y la cortó con un rápido movimiento. Con los mechones sueltos frente a sus labios, comenzó de esta manera a murmurar el hechizo. «El aire, que todo lo ve y en todas partes está», Comprendió sus intenciones y se revolvió en un poderoso torbellino. Mas el ermitaño había cogido prisa. Concluyó la recitación y liberó los cabellos ahora brillantes y hechizados. Llevados por el viento, giraron por la sala una y otra vez. Rodearon a la criatura vaporosa hasta que el aire, atrapado por el hechizo, no le quedó más remedio que apaciguarse. Por último, fueron al encuentro de la tierra, elemento madre y protector de todas las criaturas vivas. El ermitaño le llevó hasta una gran montaña perdida en los confines del mundo, allí donde los hombres no tienen permitido asomarse. Su cumbre estaba oculta por el cielo y su roca era vieja como la misma noche.
9: Mirad bien, monarca.
8: Habló entonces el ermitaño a los pies la montaña.
9: A vos, que os tratan de grandioso. ¿Veis aquellos salientes de allí, los que están uno junto al otro?
1: Bien los veo.
8: Respondió el rey.
9: ¿Y ese otro? Insistió. ¿Más por debajo de ellos y tan ancho como mil palacios? También lo veo. —Buena vista tenéis, en verdad.
8: —sonrió el hombre.
9: —Pero dudo que vuestros ojos observen y no solo vean. Fijaos bien. Los primeros son las cejas, tensas como las de un suegro enfadado. Más abajo están sus ojos, cerrados y apenas distinguibles. Reconozco su nariz, achatada tal que le hubieran coceado una mula gigante. Ah, y la boca, allí a lo lejos está, en esa desnivelada abertura
1: Dices
8: Se anonadó el rey
1: ¿Esta montaña es un rostro? No, señor gobernante, es
9: el rostro La tierra, como también lo es el suelo que pisamos El que da cobijo a los ríos y el que ofrece base para vuestro palacio todo ello es la tierra y debéis saber que no es mala. Daña a vuestro pueblo sin mala intención. Sus estornudos son los que crean terremotos y no puede evitarlo. Sería injusto atarla por eso.
8: El ermitaño hincó la rodilla en la tierra y mostró en su palma una diminuta semilla redondeada y rojiza.
9: Intentemos aliviarla por una vez, señor rey.
8: El ermitaño hizo un diminuto hoyo, enterró la semilla en él y murmuró unas palabras. Pronto, un temblor sacudió la superficie como un gigante despertando de un letargo. Surgió entonces una colosal planta del agujero, llena esta de vida y fuerza. Rodeó a la montaña con su lazo, envolviéndola con varias vueltas. Cuanto más la cubría, más plantas y flores crecían sobre ella. Cuando estuvo envuelta por completo, el ermitaño sonrió, inhaló profundamente y dijo con voz suave.
9: Hermoso abrigo, ciertamente. Ahora sí me hallo en derecho de recordaros nuestro acuerdo, señor rey, puesto que hemos acabado. Los elementos están retenidos por una ánfora, una espada, unos cabellos y una semilla. Quizá, quién sabe, de vez en cuando se resistan un poco y creen algún desastre, pero tendréis la tranquilidad que tanto ansiáis. Volved a vuestro palacio y yo volveré a mi bosque, cada uno a sus quehaceres. Y cuando pasen los años y mi recuerdo sea borroso, no olvidéis quién fue el que ató los elementos.
0: hasta aquí llega esta primera recopilación. Esperamos que os haya gustado recordar estos relatos y hayáis apuntado bien lo que tenéis que apuntar. Os esperamos en la siguiente en este, vuestro podcast, leyendo hasta el amanecer. Porque ya sabéis, la mayoría usa la noche para dormir. Leer es aprovecharla para vivir. Buenos días.